0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Un privilegio tan grande. Dios les pague a todos, a mi hermano Ernesto y a ese eh, hermano ministerio de diáconos. Yo sé que hay hombres muy valientes, hombres muy sabios en la palabra del Señor. Pero al Señor le place en esta preciosa tarde concederme el privilegio de poderme dirigir a ustedes humildemente, no porque sea mejor que ellos, no, de ninguna manera, sino que Él sabe que estoy agradecido con Él porque no tengo con qué pagarle. Quisiera que usted me ayudara a orar, por favor, en el nombre del Señor, para que toda palabra que salga de nuestra boca venga desde los cielos para edificación y consuelo de cada uno de nosotros. Padre, que estás en gloria, te doy la gracia, Señor, por este privilegio que me concede, Señor. Padre mío, desciende tu Espíritu Santo sobre cada corazón, sobre cada vida, desde el niño hasta el adulto, Señor. Bendice, Señor, a este cuerpo ministerial de diáconos, servidores y servidoras, Señor, que me conceden este privilegio. La honra, la gloria y la adoración te pertenecen, Señor. Bendice por favor a los amigos, bendice a las amigas, bendice a la juventud, Señor mío bendito que está aquí en esta tarde. Bendice a cada hermana, a cada hermano, aquel que venga con problemas en el nombre poderoso de Jesús. Las dejamos destruidas, esas cadenas de tribulación, de angustia, Padre mío. Pero he aquí, Señor, mi hermana, mi hermano y cada uno de nosotros estamos aquí, Señor para recibir la palabra de consuelo que tú mandas desde lo alto. Padre mío, en tu nombre, Señor, leeremos tu palabra y la gloria y la honra sean para ti, para darnos el discernimiento. Amén y Amén. Gloria a Dios. Quiero decirle, Iglesia amada del Señor, que soy hombre quizás tosco de palabra torpe no tuvimos la dicha, hermanos, de, de ser preparados, pero Dios ha hecho misericordia en mi vida y podría contarle tantas cosas, pero hermanos, lo principal que hizo fue sacarme del fango donde me encontraba para tenerme ahora en un lugar tan privilegiado, hermanos, que, muy que muchos quisieran tener, dice la Biblia, pero no pueden. Porque Satanás los tiene encadenados, los tiene hermanos atormentados. Dios bendiga a los amigos que en esta tarde Dios les ha concedido estar en un lugar privilegiado en esta hora. Quisiera hermanos amados que usted abra su Biblia. En el libro, en la primer, el primer libro de, la, de Samuel, en el capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 13, gloria a Dios, al 15 y luego contemplaremos el 19 y el 22. Cuando lo tenga, dé un gloria a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Lo tenemos, ¿verdad? Dice la santa y bendita palabra del Señor en esta preciosa tarde... Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temieras a Jehová, y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, servís a Jehová vuestro Dios, Haréis bien, más si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros. Versículo 19, dice así la palabra bendita de nuestro Dios, aleluya, gloria a Dios. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, gloria a Dios, gloria a Dios. No temáis, vosotros habéis hecho mal todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, Sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová pues Jehová nos, nos deparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Sea Dios bendecido en esta preciosa tarde. Padre que estás en gloria, hemos leído tu palabra. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo dé a cada uno conforme nuestra necesidad. Te doy gracias, Señor, por utilizar a este tu siervo, Señor, para, para hablar de tu palabra. Todo sea conforme a tu bondad y tu misericordia. Amén. Siéntese, iglesia amada del Señor. Quiero decir una vez más que Dios bendiga a todo el ministerio de esta amada iglesia donde yo he encontrado abrigo, consuelo y hermanos he recibido privilegios que, que nunca en mi vida creí recibirlos. Quiero ponerme ante su presencia, hermanos como lo dijo Amos, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Mas Jehová me escogió para que hablara sus palabras. A Dios sea la honra. El tema que el Señor me regalaba en una noche cuando se me dio este privilegio, hermanos, si sirvieres, le temieres y no fueres rebelde a Dios, te irá bien. Sea Dios bendecido. Quisiera, hermanos, comenzar. Cuando dice el primer versículo, he aquí vuestro rey, yo quisiera quizás abusar de su bondad diciéndole quisiera que poner por rey a esta nación, a esta gran nación que ha dado tantos bienes a todo el mundo entero, porque aquí hermanos en esta nación hay de todas las nacionalidades, no vamos a hacer, pero Hermanos, cuando Dios me ha permitido, ahora le digo, Señor, esta tierra tú la proveíste como la tierra bendita de Israel, tierra que fluye leche y miel. Pero yo no sé si usted comparte conmigo, pero se paga un precio bien alto. ¿Sí? Se paga un precio bien alto. Porque, hermanos, cuando venimos de nuestras culturas a este país, principalmente Centroamérica, con todo el respeto que se merezca hermanos no vengo a presumirle a nadie ¿eh? no tengo el interés de eso pero hermanos ustedes saber que nuestro estado cultural es muy bajo ¿sí? y cuando venimos a este país hermanos aquella persona que quizás nunca había salido de su país piensa que llegó al cielo ya y se queda viendo los edificios y se queda viendo las calles y empieza a manosear el, el Dios dinero, santo mi alma te alaba santo, gloria a tu nombre Señor. Y hermanos empieza su mente a divagarse, empieza hermanos su mente a, a, a distorsionarse, a buscar el camino equivocado porque el deleite es más fácil que estar en la casa de Dios y por eso Samuel estaba aconsejando a, a la nación de Israel he aquí vuestro rey ¿cuántos de nosotros cuando veníamos para acá le decíamos hermano, ore por mí porque voy a partir para Estados Unidos para que me vaya bien ¿sí o no? Sí. esa es una gran realidad y si estoy equivocado, equivocado yo le pido que me disculpe pero quisiera que me lo cuestionara porque hermano, es así y hermanos y ahí venimos, ay Dios mío, ahí empezamos a hacer cuantas cosas, hermano. Pero vuelvo y repito, como cuando entra, como que cuando se entra a la frontera de esta nación, principalmente por vía terrestre, cuando decimos vulgarmente de mojados, hermano, como que es que nos hace un lavado de cerebro, ¿verdad? Y se nos olvida que el que nos trajo en el camino, librándonos de todo peligro, se llama el Señor Jesucristo que su mano nos sostuvo bendito sea el nombre del Señor se nos olvida que nos dio gloria a Dios se nos olvida que allá estaba una esposa allá estaban unos hijos clamando guarda a mi papá guarda a mi mamá guarda a mi hermano y cuántas cosas hermanos Israel ya no quería que su Dios fuera su Dios ya no quería que, re, que, que, su, que nuestro Dios fuera su rey, sino que él quería rey como tenían las otras naciones. Cuando venimos acá, lo primero que hacemos es olvidarnos de nuestra tierra, de nuestros padres, de nuestras familias. Y por eso dije al principio y lo recalco, se cobra esta nación, da muchos bienes y es la tierra de prosperidades para millones pero cobra caro, cobra caro y una de ellas es y con mucho dolor lo digo esto el apartamiento de Dios ah me dirá mi hermana mi hermano mirá, y Dios les pague por ellos porque están acá en esta tarde no yo no me he apartado de Dios pero qué clase de reverencia tenemos a la palabra bendita de Dios ¿Cuánto tiempo tenía de no venir a la iglesia? Hermano, ¿cuántas veces, cuánto cuántas, cuántas veces hemos dejado, hermano, que ya está preparado para venir a la casa de oración, a la oración, al culto, etcétera. Pero, hermano, cayó la llamada y sale un trabajo. Señor, tú sabes que yo tengo necesidad, Señor. Pero mi alma no te necesita el rey ya tomó posesión de nosotros ay santo mi alma te alaba gloria a Dios sabe Dios cómo le he pedido a Dios por este mensaje en el capítulo 11 hermanos amados me da una me, me da un ejemplo de este, mismo, de este mismo libro hermanos cuando el hombre anda con Dios hermanos todo es, todo es bendición si tropieza le da la gloria a Dios si tiene trabajo le da la gloria a Dios y Dios se manifiesta en él. Pero cuando ya llegamos arriba con todo dolor, allá en mi país, yo no sé si muchos hermanos estarán conmigo de acuerdo, pero hay un vulgar refrán que dice que cuando débiles somos esclavos y cuando fuertes nos convertimos en verdugos. Se ha fijado usted que cuando estamos en angustia y en necesidad son lagrimones que chorrean por nuestras mejillas pidiéndole a Dios. Sí, amén. Si yo me equivoco, rectifíqueme, sí, mis hermanas, mis hermanos, sí. Señor, consáleme un trabajo, Señor, y así te voy a servir más. No, lo que no, lo que no le dice, dame el tiempo para adorarte primero. Isaías en el capítulo 26 dice unas palabras que me llenan de mucho consuelo. Mientras dure el aliento, ay santo gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir estas palabras? Oh, gloria a tu nombre, Señor. Mientras tenga hábito de vida en mi boca, no dejaré de buscarte de noche. Cada noche te buscaré. Pero, hermanos, habiendo Dios dinero, habiendo Dios, Dios trabajo Dios que nos espera Dios es bueno Él sabe que tengo necesidad Él sabe que tengo que yo vine aquí por prosperar y su alma y nuestra alma ¿a dónde está? ¿a dónde queda? Dios nos ayude hermanos porque fíjense que me llamó mucho la atención cuando yo escudriñaba este mensaje y veo que en el capítulo 11 Saúl dice, hermanos, que mire qué vergüenza y esto mucho cuidado, porque a mí me dolió cuando leo usted este pasaje, hermanos. Dice, le voy a leer del versículo 2 del capítulo 11 del libro del primer libro de Samuel. Dice, oiga bien. Naz Amonita le respondió con con esta condición, haré alianza como oiga bien lo que es el diablo, por favor. Yo quiero que usted me entienda esto por favor Dice con esta condición haría alianza con vosotros Que a cada, a cada uno de todos vosotros Saque el ojo derecho Y ponga esta afrenta sobre todo Israel ¿Me ¿Entiende? Tenés trabajo, yo te doy trabajo Pero aquí, oiga bien hermana Aquí hay hora de entrada Pero no hay hora de salida pero como nosotros veníamos, queríamos rey, como nosotros veníamos a buscar el dólar, está bien, de todos modos. Mis hijos le hablan a mi esposa y que me espere si está la esposa aquí. ¿Me entiendes? Y así entre más cano, entre más cano, más le voy a mandar a mis hijos. Mentira, mentira. El momento que me quedó de, 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 de distracción, vamos a ir a comprar con los amén, vamos a ir al pari, dicen, ¿verdad? Yo no sé qué quiere decir, pari, Yo le estoy diciendo la bulla de los cocos, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿verdad? Pero pero más o menos entiendo que es fiesta, ¿verdad? Vamos a comer carne asada y cuántas cosas. Se nos olvidó la iglesia. Ay, hermano. Ay, Dios mío, dice, no fui a la iglesia este domingo. Y yo quiero decirle. Este, este versículo que le acabo de, de, de leer en esta hora Oiga bien lo que dice Para avergonzar al pueblo de Israel ¿Por qué? Porque no estaba bajo la mano poderosa de Dios Porque se había alejado de Dios Pero ellos querían que, su, ellos querían que el rey les diera privilegio ahí Con una condición Tenés trabajo Pero primero tenés que ser mía Tenés trabajo pero tenemos que salir a pasear El día sábado a tomar Si me equivoco rectifíqueme Te voy a sacar el ojo Derecho Y mire usted hermano, ya Israel Tenía que andar con un ojo Con un ojo tuerto Porque se alejó de Dios Oyó el mensaje oyó el título verdad Si sirvieres Le temieres Y no fueres rebelde a la voz de Dios Te irá bien, pero les fueron rebeldes y oiga bien hermanos cuando usted cuando nosotros andamos en el camino de Dios hermanos dice que aquí me llamó la atención cuando dice entonces los ancianos dejaban dijeron danos siete días qué lindo verdad por lo menos no se dejaron ir como decimos allá en nuestro medio al a hogarrobo al zapotazo no esperaron y buscaron a Dios y oiga bien, dice el versículo 3, dice hermanos, el versículo 4. Llegando los mensajeros de Javes de Saúl, dijeron estas palabras, oiga bien, en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Yo no sé si usted ha oído esta expresión. Para aquel hermano, para aquella hermana que está pasando pruebas en este momento, que está pensando... Alejarse, santo, gloria a Dios. De Dios, no lo hagas. Estás pensando dejar el ministerio. No lo hagas. Mal paga el diablo a quien mejor le sirve. Te va a sacar el ojo derecho. Y a nosotros no nos va a sacar uno. Nos va a sacar los dos si es posible. ¿Me entiende? Eso era lo que este, este rey quería. Y por eso Samuel lloraba lloraba por su pueblo porque habían dejado al Dios del cielo al rey de reyes y señor de señores porque ellos querían que lo gobernara un rey terrenal pero tenían que pagar el precio pero Saúl en ese tiempo como nosotros yo espero que todos ¿verdad? como nosotros estaban de la mano con Dios ¿sí? y oiga bien dice al, al oír Saúl estas palabras vino sobre él con poder, y él, y se, y él perdón, dice, y vino sobre de él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de huellas, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel. Hermanos amados, y oiga bien lo que dice: Así se hará. Con los bueyes de los que no salieron En pos de Saúl y en pos de Samuel Y cayó temor en Jehová Hermano, usted esperaría que Dios le ponga un buen azote Usted no tiene por qué saber esto Su servidor no era así Ese dedito me quedó por señal Y sabe, ahora se lo muestro a usted como testigo Con Dios no se juega Con Dios no se juega ¿Me entiende? Si usted se comprometió a Dios que le iba a servir en las buenas y en las malas, sírvale. No trate de correrse. Le van a sacar el ojo y va a perder su vida y va a ir, porque eso no se lo dice el diablo. Te voy a dar dinero. Aquí vas, a, aquí vas a gozar, vas a andar buen carro. Y yo siempre cuando miro a los hermanos, cuando miro y miro carras, Dios, qué lindo, qué bendición. Ojalá que ese carro no le sirva para condenación. ¿Me entiendes? Porque allá en mi país, hermanos, en nuestro país, Solo un 4x4 andaba, ¿se acuerda? Un buey por un lado y un buey por el otro 4x4 Y la carreta que jalaba Pero aquí, hermanos, anda hasta con aire acondicionado Con televisión ¿Y cuántas comodidades? Malo, de ninguna manera es malo Lo que el Señor quiere es que no se olvide de Él Lo que el Señor pide es que no te olvides de Él que no te olvides de tu esposo, aquel esposo humilde que, que, que allá se conocieron, se casaron y ahora Dios ya le cambió ropa, ya no anda con caite, ya anda con zapatos nahi, etc. ¿Me entiende? Pero porque si te rebelaras contra Dios, ahí va a ser lo triste, bendito sea el nombre. Saúl ahí estaba de la mano y le dolió que humillaran a su pueblo. ¿No le duele a usted cuando humillan a su hermana? No, se, no, se, no le da dolor a usted, hermano y hermana, cuando mira que su hermano ya no quiere venir. Está bueno, es que ese hermano es un rebelde. Bueno para poner el azote, ¿se ha dedicado usted? Somos buenos para poner, pero somos niños para llorar. Cuando el garrote viene sobre nosotros, hermano, berreamos como ternerito que lo abandonó, cuando lo abandonó la mamá. ¿Me entiende? Porque yo quiero que me perdone, yo quiero que me perdone, pero yo no quiero perdonar a mi hermano eso no es así eso no es así es la primera medida que el Señor nos da a nosotros yo no sé si Dios me va a permitir otra vez pero hermano yo espero no dejar heridas de ninguna manera porque estoy hablando si estoy hablando fuera de la Biblia páreme si me estoy hablando fuera de la Biblia páreme porque aquí no se vienen a hablar lisonjas ni filosofía cuecas le dije, no vengo de ningún, de ningún instituto, de ninguno. Como decimos en nuestro medio, a pura pico y pala Dios me ha hecho aquí. Y me tiene que ir para alabarle, para glorificar su nombre. Hermanos, a Saúl le dolió que su pueblo fuera avergonzado. Un bastardo, un rey, que hermanos, hijo del diablo, como oigo decir esta expresión continuamente, humillando al pueblo de Dios. Hermana, hermanos amados, como iglesia, si yo me equivoco, usted, por favor, yo quiero que me rectifique, que yo le doy esa oportunidad. ¿No se aflige usted cuando oye los acontecimientos que se están dando en la tierra? Hace poquito cuando veníamos, estaba escuchando yo que había habido otra matanza aquí en nuestro país, matanza allá en, en, en Francia, etc. ¿Qué cree usted que está pasando, hermanos? ¿Qué cree usted que está pasando? Oh, gloria a Dios, mi hermano, dice Cristo, viene, gloria a Dios, esa es la verdad de las cosas, esa es la verdad, de las... pero usted, hermana, usted, hermano, ¿se está preparando o qué está esperando para ponerse a cuenta con Dios? Ah, es que estamos, ahora estamos en el país de las maravillas, por eso le dijo Saúl, ahora estás, tienes el rey que querías, pero no te apartes tienes el, el rey que querías don Estados Unidos y esta nación oiga bien mientras no se apartó del camino de Dios fue una, una nación muy próspera llegó a ser la primera potencia del mundo y ahora solo le ha quedado como cuando nosotros esos coros yo los cantaba esa alabanza que me, que me toca el corazón porque me acuerdo cuando la cantaba con, con la hermana Mari con el hermano Juan me acuerdo tiempo pasado pero hoy es el tiempo que te puede reconciliar Con el Señor Hoy es el tiempo que te puede venir a los pies de Cristo Porque Cristo no ha venido todavía Y te está invirtiendo Humildemente en la boca de este siervo Humildemente este mensaje Porque todo lo que está pasando Son señales amiga y amigo Que me escuchas Hermana y hermano que me escuchas Para que nos arrepintamos, No que se arrepienta porque yo me quiero ir con usted Aunque no me quiera Aunque sea viejito pero yo quiero irme con la iglesia ¿Me entiendes? Pero nosotros vemos, lo, vemos en mano la enseñanza, vemos los acontecimientos y no nos arrodillamos con, hacia Dios. El amigo oye el mensaje y sabe que le está entrando que el Espíritu de Dios Santo, gloria, 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 a tu nombre gloria. Yo sé que el Espíritu Santo toca su vida y su corazón y dice realmente lo que están hablando y lo dice la Biblia, es verdad, es cierto, pero está ahí nomás. Hasta ahí nomás Yo no quiero compromisos con Dios Pero si quiere que lo bendiga sí. Pero si queremos que lo bendiga ¿Verdad? Hermanos ¿Cuántos de nosotros decimos ¿Cuántos van por el cielo? ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Estamos haciendo lo adecuado Para ir al cielo? ¿Estamos viviendo como Dios quiere Que vivamos? Con todo el respeto a mis amadas hermanas, quiero decirles que estas palabras que Dios me da ahorita, me las trae ahorita, me recuerdo que la primer, madre, la primer mujer que yo conocí fue mi madre. Por eso yo guardo un gran respeto y estima para cada una de ustedes. Dios les pague. ¿Verdad? Pero no podemos cubrir el sol con el dedo. Lo primero que venimos al país de las maravillas es cambiarnos las cejas. Es a cambiarnos, hermanos, el, el cabello ya queremos ser gringos a la fuerza, ¿me explico? El hermano ya no puede ya no puede andar como andaba decentemente allá, porque hay que andar play, hay que andar a la moda, eso se llama alejamiento de Dios, eso se llama alejamiento y eso fue lo que el Señor está recomendándote a ti en esta preciosa hora. Hermana, quizás ustedes cuando le dijeron que iban a tener un invitado eh, Hermano, eh, empezó, que quizás pensó que iba a venir de saco y corbata, de atache. No, 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 humildemente Pero, ¿sabe por qué me paro yo con humilde confianza en un ministerio? Porque me acuerdo de una burra que le habló a un hermano A un siervo de Dios le habló, por cierto Allá usted si no quiere recibir el mensaje A, la, a los amigos le dice, venid hoy y pongámonos a cuenta, no me importa el pecado que hayas cometido, no me interesa. A Cristo le interesa tu vida, a ti le interesa tu alma, hermana y hermano, amigo que me escucha. Hermano que estás apartado del camino de Dios, ven pronto, bien pronto, Cristo viene, Cristo viene y es necesario ponernos a cuenta. Todo, oiga, todo lo que está pasando, no crea que es casualidad. Oiga bien. Es para que usted y yo nos pongamos a cuenta con el Señor. Joel, en el capítulo 2, le dice a Dios, toca trompeta y ponemos a cuenta. Buscad a Jehová, pastores, líderes, convocad a vuestra congregación al ayuno, a la oración. Como decía un hermano hace poco, es que estoy cansado, estoy cansado. ¿Me entiende? Y, y hermano, al culto viene tan cansado que no, que no le queda chance, hermano, se está durmiendo ya, y ahí viene Porque el trabajo es agotador. Pero vaya a verlo después. En la hora del culto. Está tan, tan meditabundo en el culto que dice, está clamando el canal. A ver a dónde, cuál, cuál programa le sale lo mejor del canal. ¿Me entiende? Hermana, iglesia amada del Señor. Si Cristo viniera hoy, en este preciso momento, amigo, amiga, ¿qué será de tu vida? ¿Qué será de tu vida? ¿Ha pesado usted en la muerte? ¿Ha pesado usted en la muerte? Hermanos amados, fíjense bien que voy a hacer una, una pregunta porque este santo libro yo no sé si en su Biblia dice lo mismo pero en esta Biblia me dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio ¿sí? el apóstol dice la palabra de Dios que morir en Cristo es ganancia aleluya ¿quién de nosotros quiere morirse? ¿verdad que nadie? ¿verdad que nadie? es que el rey dinero es grande hermano y el carro a quien se lo va a dejar pues ¿ah? Y esa, eh, esa soda eh, esa carne asada que van a hacer esa dieta que van a hacer ¿a quién se la voy a dejar? no, amigo que me escuchas, por favor, hermano y hermano que estamos, oiga bien no le estoy diciendo que está viviendo una vida desapercibida, que estamos viviendo una vida acomodada porque no quiero que se sienta mal, porque yo me quiero involucrar con usted también ha pensado usted cuando Dicen, yo no me he muerto todavía, ¿verdad? Pero dicen que uno cierra los ojos y que se estira ahí. Oiga, amiga. Oiga, hermana. Oiga, amigo. Oiga, hermana. En ese preciso momento que se cierran los ojos a la, a la muerte, empieza la verdadera vida del hombre. En ese preciso momento... Comienza la verdadera santo ¡Oh, Gloria a tu nombre La verdadera vija del hombre Se quedó su esposa se quedó, se, se quedó su esposo Se quedaron sus hijos Se quedó el carrito que Del año que había sacado Se quedó El rey dinero que lo, que lo trajo acá Y que se olvidó de Dios Se quedó Y le preguntaron a alguien Y lo que tienes ¿A qué se lo dejas? ¿Y su alma? ¿A dónde va? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en eso? Hoy, por eso ese yo trajo Yo quiero decirle que yo me gocé el domingo pasado Cuando el siervo de, de Dios que estaba predicando hermano Y habló del infierno y de la muerte Porque muchos dicen Desde que yo estaba chiquito Y así que ya viene Cristo, ya viene Cristo Y nunca viene Es el amor que te tiene Es el amor que nos tiene porque para eso es oro preciado, oiga, yo no sé si tú, amiga o hermano, o hermana, o, o, no has pensado en esto, crees tú, iglesia amada del Señor, que merecíamos nosotros, que un Dios sublime, santo, y tres veces santo, purísimo, puro, puro, puro en santidad, agarrar un poco de lodo, de sus divinas manos, para darnos forma a nosotros, y, y eso no es nada. Yo me pongo a pensar. Yo he orado y le digo Señor qué lindo eres. Esos labios que nunca hablaron mentira. Esa mirada de amor que no conoce el odio, ni el rencor, ni la venganza. Pero viene un tiempo de venganza, Iglesia. Oiga bien, amiga y amigo que me escuchas. Pero por ahorita es hoy, es el día oportuno. Es hoy tarde de salvación. ¿Sí? Y hermanos amados pero el hombre está viviendo una vida completamente desapercibida. Pero vamos para el cielo, ¿estamos viviendo en santidad? ¿Estamos amándonos unos con nosotros. Y si es así, ¿por qué no se sienta a la par de la hermana fulana, pues? ¿Por qué? ¿Por qué usted no, por qué no, no, no visita al hermano fulano? ¿Por qué no lo quiere visitar allá en, 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 la, en la célula familiar? ¿Por qué? Es que ese hermano es muy rebelde Es que ese hermano, es que nosotros somos Hermanos, somos jueces y verdugos Yo siempre digo así Siempre somos jueces y verdugos Pero pongámonos a imaginar Oiga bien Si Dios nos tratara a nosotros ¿Cree usted? ¿Cuántos de nosotros estaríamos vivos? ¿Cuántos de nosotros estaríamos vivos Si Dios nos tratara igual que como nosotros Tratamos a sus hijos? Porque cada hermana, oiga bien Cada hermano desde el niño hasta el más viejo como su siervo nos ama a Dios él nos hizo y dice que él no hace acepción de personas hace derramar su lluvia sobre de buenos y malos hay una expresión que es muy común en el pueblo de Dios y no es aquí pero yo le escucho a nivel mundial dice si mi pueblo se convirtiera él traería la paz eso dicen ellos Hermano, pero es que no leemos el contexto del versículo. Dice, si mi pueblo se arrepintiera y se convirtiera de sus malos caminos, él va a parar esa matazón, él va a quitar esa hambre, él va a quitar toda esa pestilencia que hay por los cuatro cabos de la tierra. Hermano, ¿sabe por qué estamos donde estamos ahorita en nuestra condición humana? porque mi hermano dijo y la Biblia lo dice, Cristo viene pronto, pero no solamente eso, hermanos, porque hemos violado sus mandamientos, eso dice la Biblia, Isaías 24, 24 dice que hemos, la tierra está contaminada, oiga bien, en qué parte, yo no sé si en esta Biblia le he buscado, yo no sé si en la vida de algún hermano dice que el hombre se puede casar con otro hombre, si una mujer se puede casar con otra mujer y eso es su derecho, es la ley y todo eso lo, lo habían hecho los países del mundo dice Isaías 24 ¿Cómo le digo violaron mis mandamientos burlaron mis estatutos y traspasaron mis leyes eternas, las cuales dije no violarás Dios no es como los diputados como los gobiernos en la mañana hacen una ley en la tarde la están, la están haciendo otra la están, la están tachando aquella Dios es el mismo ayer hoy y por la eternidad por lo tanto no cree que que los siervos el siervo hermano me consiguieron este privilegio es porque por mi físico ya ni físico tenemos ni físico Mire el cañaveral, no me ha quedado chance, hermanos, de pintármelo. Porque Dios así me hizo a mí. Dios bendiga a mi esposa porque, hermanos, ella creo que se arrepiente un millón de veces, de verse casada conmigo. ¿Me entienden? Pero yo la amo mucho. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? <ríe> hermanos, porque piense bien. Hermanos, allá no vamos a entrar los mentirosos. No vamos y, y hermanos la palabra bendita del señor dice hermanos allá mira lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta bendito sea el nombre del señor en el capítulo 15 versículo 15 perdón de la primera carta del apóstol Pedro dice hermanos que si somos hijos de Dios tenemos que ser santo porque Dios es santo, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ser santo porque yo Jehová tu Dios soy santo, bendito Dios. Pero hermanos, no es como usted quiera vivir a su antojo el Evangelio. Viniendo cuando quiera, haciendo lo que quiera, no, no es así. Le voy a leer lo que dice, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo versículo 1 y versículo 15. Le voy a leer del 14. Como hijos obedientes, no os conforméis, oiga, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestras ignorancias, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo Y si buscáis al Padre A aquel que sin acepción de personas Oiga bien Juzga según la obra de cada uno Conducidos en temor Todo el tiempo De vuestra peregrinación Es en esta tierra No importa que estemos a la par del Rey donde Estados Unidos No importa que vivamos donde vivamos Hermanos El dinero se va como cuando las alas vuelan así se va porque si usted cree que el dinero que tiene en el banco las haciendas que Dios le ha permitido comprar los bienes que usted ha tenido usted cree que son suyos está equivocado está equivocado millo es el oro dice el señor millo es la plata y a quien yo quiero la doy y a quien quiero también la quito Hermanos, no se le veis tanto, dice el Señor, porque así como Dios lo levantó, le dio sabiduría, es que yo tengo porque mire, he sudado la camisola, tenga cuidado, tenga cuidado hermanito querido, tenga cuidado hermana querida, porque Dios no se va a quedar de brazos cruzados, quizás mis hermanos, siervo del Señor hermano Ernesto a quien Dios me ha permitido que éramos gracias en Él, y hermanos, lo llevo muy profundo en mi corazón. A ellos los podemos engañar. ¿Me entiende? Yo le voy a creer lo que usted me diga. Porque yo no soy Dios. Pero la pregunta es: ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué piensa Dios de nosotros? No, Señor, tú lo sabes. Yo no puedo ir ahora. Pero, pero si Cristo, el problema es que no sabemos ni el día ni la hora en que va a tocar a la puerta de nuestra vida de nuestro corazón la muerte y si estamos viviendo una vida desordenada usted cree que vamos para el cielo usted cree que vamos para el cielo bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo le dijo Samuel aquí tenés al Rey a quien querías querías estar en Estados Unidos Qué bien, está donde estás no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, mira al blanco que es Cristo, porque Él te trajo por todo el camino, te libró de todo peligro y estás donde estás hoy, no seamos tan desagradecidos, no seamos tan rebeldes, no seamos tan ingratos. ¿Por qué miramos? ¿Por qué abandonamos a aquella esposa que un día fue como una Coca-Colita, hermanos? Así, bien cinturita. Y ahora la miramos timboncita, así, toda, toda canosa. Y ya la miramos viejita. Ya no la queremos. <risa> Hermana, ¿por qué mira con desprecio a su esposo? Aquel esposo que usted lo miraba, cómo le caía, aquel, 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 aquel corochito que usted le... ¿cómo le agraciaba. Y de eso se enamoró. O ya se le cayó el pelo. ¿Sí? ahora ya no le dicen el peludo ahora le dicen el calvo pero ese es su esposo ese es el esposo que usted eligió hermana iglesia amada del Señor esos hijos que usted tiene preguntémonos ¿los merecíamos nosotros? yo quiero decirle que yo siento perdóneme eh, quiero contar contigo mire yo tengo un hijo según yo eh, había sido el mejor padre según yo yo sé que usted también piensa igual, yo sé que usted pensó como a la mejor madre, así piensa. Pero el mejor padre se llama Cristo. ¿Me entiende? Porque en Él está toda la sabiduría del mundo, de cielos y tierra. Y nada, grabémoslo en nuestra mente, en nuestro corazón. Nada de nada de nada sucede en los cielos, en la tierra y debajo de la misma. sucede nada sin el poder de Dios. Por lo tanto, todos los acontecimientos que usted está viendo a nivel mundial, te están diciendo, hija, prepárate, hijo, prepárate. Amiga y amigo, tú que estás en esta tarde hoy aquí, no estás de casualidad. Yo garantizo que muchas personas, dice la Biblia, quieren estar acá, pero no pueden, porque Satanás los tiene atados, a ti te libertó el Señor hoy. Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor, si tus pecados fueren negros como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Hermana y hermano, iglesia amada del Señor, qué triste es cuando usted lee la palabra bendita de Dios, cuando la leemos, leemos Isaías capítulo 1, dice el Señor, mire bien, el buen conoce a su amo. Y el asno, el que nosotros conocemos por burro, por más práctico, como buen salvadoreño, el burro, el pesebre de su Señor. Mi pueblo no me conoce a mí, no me ama a mí. Hay unas preguntas que Dios nos hace. Yo quisiera hacérselas a todos, hermanos y hermanas. Tú que te has alejado de Dios, amiga y amigo, tú que no quieres nada con Dios. Si Cristo te preguntara hoy, como lo dice, pueblo mío, pueblo mío, yo le voy a cambiar esa palabra, perdóneme. Dijera, hija mía, hijo mío, ¿en qué te he fallado yo para que me traiciones? ¿En qué te he fallado yo para que me traiciones? ¿Qué le contestaríamos, hermanos? ¿Qué le contestaríamos? No, Señor, tú no me has ha fallado. Yo sé. en ese momento aceptamos Saúl ese fue el problema de Saúl no reconoció su pecado el, el reverso de, de David David llegó a tener quizás muchos bienes como usted hoy Dios les pague por ellos bendiciones para ellos pero nunca se olvidó de su Dios ¿me entienden? iré yo a la guerra Señor iré entregrasa a mis enemigos ¿y sabe qué? ¿y sabe qué? que esté yo todos los días oiga bien todos los días de mi vida en tu casa ¿ha hecho usted esa petición a Dios? no, ahí voy a ir no tengo sueño, yo vengo en día ¿me entiende? pero el problema es que no pensamos en la muerte vuelvo y repito mire lo que nos dice en Hebreos en el capítulo 10 perdón, sí Hermanos, en el capítulo 10 y versículo 22, se lo leo rapidito, dice, acerquémonos con corazón sincero, son preguntas bien difíciles, ¿verdad? Son expresiones bien difíciles, yo sé que si le pregunto a la hermana o al hermano, usted es sincero con Dios, me va a decir que sí, ¿verdad que sí, que me van a decir que sí? Porque lo dice la Biblia, se equivocó Dios. Dios nos ayuda, ¿verdad? Pero Él no nos está cuestionando, no nos está cuestionando, oiga bien, nos está advirtiendo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, con gratitud, sabiendo que estoy, lo que haga en el Señor no es en vano, sabiendo que todo lo que usted trabaje en el Señor va a tener su propia recompensa. ¿Me explico? Y quiero decir, si usted lee el libro de Ezequiel Dice que si el justo se apartara del camino de Dios Todo, oiga bien Todo lo que había hecho en el camino de Dios Quedó borrado No, pero es que yo, 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 yo era Era, tiempo pasado, se fue Dios nos está dando una oportunidad hoy Acerquémonos con corazón sincero Bendito sea el nombre Con certidumbre de fe Purificado los corazones de mala conciencia Ya no más odios oh Ya no más envidias Ya no más mentiras Ya no más hipocresía Bendito sea el nombre de Dios De mala conciencia Lavado los cuerpos Con agua pura ¿Cuál es la pura? ¿Cuál es el agua? Es la palabra que usted y yo estamos Escuchando hoy la que nos limpia de toda maldad y pecado mantengamos firmes sin fluctuar no importa que esté a la par del rey pero Samuel le dijo si el rey y vosotros no se apartaren del Dios del cielo todo les irá bien el día que nos soltemos del Señor ese día usted y yo vamos a fracasar y sabe qué yo no sé cuántos años tenga usted de militar en el evangelio. Yo no sé. Más de alguno me va a decir 5, 10, 15 veces. Uh, ni pensaba en hacer lista Y yo ya era creyente. La pregunta que yo le hago es, ¿qué clase de hermanos somos? ¿Qué clase de creyentes? Si la Biblia, hermanos, si la salvación fuera por antigüedad, qué bueno. Quedaríamos afuera muy, muchos. ¿Verdad? Muchos. Si la, si la salvación fuera por intelectos ¿cuántos quedaríamos afuera? pero Señor Él nos ama por un corazón sincero como está diciendo alábele hermano yo me gozo cuando estoy en la iglesia y ese amén ese gozo y me pregunto ¿será duradero? ¿será desde el fondo de nuestro corazón? O solo porque nos miran. Si es así, estamos en problemas, serios. Sí, porque Dios dice, oiga bien, dice que, nos, que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y oiga bien, concidémonos los unos a los otros. Esa mirada. Ojalá que mis ojos fueran. No, 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 no. Ya no más. Ya no más ay hermano y, lo, y los hermanos ay hermana qué tiempo tenía y por dentro siente que se lo está quemando la llama del orgullo la llama del odio, del rencor ¿me explico? ¿es ese el evangelio que estamos viviendo? ¿es eso lo que el rey nos ha enseñado aquí en Estados Unidos? o en el mundo entero porque no crea que solo aquí. yo me he gozado cuando yo vengo acá hermano mire hay, el pueblo hay poco hoy pero hermano hay más que uno de nosotros yo veo, eh, vengo en la, en, 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 a, a, Dios me ha libertado para Dios bendiga a mis hijos Dios bendiga a Oscar y a mi hija que siempre procuran que estemos 10 semanas yo me gozo cuando miro a ese pueblo eso se llama hambre y sed de ¿Sí? justicia y eso le agrada a Dios eso le agrada a Dios con qué con qué gozo con qué alegría hermano eh, el ministerio de alabanza el ministerio de servicio están sirviéndole a Dios les pague por ello sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oigan bien, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando, este es el problema, no dejando de congregarnos como algunos. Yo no Dice que no son ustedes, no somos nosotros, ¿verdad? No, desafortunadamente para ellos, porque la advertencia es general. No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto, oiga bien, oiga bien, amiga, amigo, y tanto más cuando sabemos que la venida de Cristo se acerca. ¿Cuántos se gozan? Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amiga. Quiero darte las últimas advertencias de Cristo. Iglesia amada del Señor, Cristo está por venir. Muchas veces se oye decir, cuando oigamos la trompeta, y quiero decirle que los vivos no oiremos la trompeta, la van a oír los que están descansando en Cristo, porque ellos están durmiendo en Cristo. A ellos hay que despertar, pero yo creo que la iglesia está despierta, ¿sí o no? Si Cristo viniera, ¿para qué nos va a despertar si ya estamos despiertos? Pero es aquí que el sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y detrás de ellos juntos, porque en el Señor no va uno, ni adelante ni atrás, todos somos juntos, bendito sea el nombre del Señor. Oiga bien, dice la palabra del Señor, estas palabras, amiga y hermano que me escucha, son duras, pero yo no las puedo quitar, están escritas en este libro. Dice Apocalipsis capítulo 21, bendito sea el nombre y versículo 7, gloria a Dios. El que venciere, le todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, ¿quiénes son los cobardes? ¿Quiénes somos los cobardes? Los que no quieren entregar su vida a Cristo. Los que creen que esto es broma. Los que no queremos consagrarnos en el camino del Señor. Esos somos los cobardes. Los incrédulos. Si Dios no los va a dejar, si Dios no es malo, tenga, tenga cuidado, tenga cuidado. Porque Dios cuando la deja caer, la deja caer bien, bien. Y el apóstol Pablo lo vivió en carne propia y por eso nos aconseja a todos nosotros. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amigo, oiga bien cómo los trata, no yo. Si yo le pudiera borrar estas palabras, yo sé, porque me gusta ser ético. Hay que tener emilética, dicen los estudiosos, ¿verdad? No, para mí la ética es el temor a Dios. Para mí la emilética sirve amar a mis hermanos, no porque son los ancianos, no, porque son lavados con la sangre de Cristo. A la hermana porque es lavada con la sangre de Cristo. A los servidores porque son lavados con la sangre de Cristo. Al enemigo porque también para él le ha hecho la salvación. He escuchado muchas veces esta expresión, perdónenme la expresión, pero dice, yo al Salvador no puedo creer hasta perra la mecha, dice. Pero somos creyentes. Tenemos confianza. Yo ya he vivido. Allá he vivido. y allá vengo. Y no le digo que está en un jardín de rosas, no. Pero este lugar, está... Y esas promesas son para usted. Son para usted. Y para el amigo que quiera esa, esa salvación Cristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad Mire lo que dice este versículo Pero los cobardes e Los abominables y homicidas Oiga bien Los fornicarios y hechiceros Los didordas Y todos los que hacen mentira Tendrán su parte en un cuarto frío dice. Yo no sé si en su vida dice así Tendrán su parte en un cuarto frío Dice ¿Verdad? Ay, oh, santo, no, hermano, me equivoqué Y todos los mentirosos tendrán su parte En el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda De esa te quiere salvar, amiga De esa te quiere salvar a ti también, amigo que me escucha Hermano, que te estás queriendo alejar Que estás queriendo abandonar el ministerio Que Dios te ha dado No fue el siervo de Dios, Ernesto No fueron los siervos de Dios, ¡No! Fue mi Dios que tuvo misericordia tuya ¿Usted cree que yo merezco estar aquí? ¿Cree usted que yo merezco estar aquí? Pero en su misericordia Dios ha permitido que estemos ante su trono, bendito Dios. Por eso dice el Señor, oiga bien, yo quiero advertir a los amigos, yo quiero advertir a la iglesia en esta hora. Cristo está por venir. Capítulo 22 de Apocalipsis. Cuando el Señor estaba revelándole al siervo de Dios Juan, lo que habría de acontecer. Escuchaba un mensaje del siervo y dice, Apocalipsis es uno de los, de los libros más difíciles de entender. Y hermanos, nosotros, oiga bien, nosotros no sabemos apreciar el sacrificio que hace el siervo de Dios para enseñarlo lo que ha de acontecer. Si estoy seguro que a salir de la iglesia, y los ¿en qué parte predicaron? ¿Eh? Se me olvidó. Se me olvidó, porque no estábamos donde estábamos, mi cuerpo está ahí, pero mi mente está pensando en la carne que voy a ir a asar, en la ropa que no he lavado, en lo que me espera mañana para el trabajo, porque el rey dólar no perdona, ¿me entiende? Pero eso, por eso el Señor está diciendo, oiga bien, está advirtiendo, hija, amigos amados, hermano, ¿qué estás? yo no sé por qué el Señor me, me, me está diciendo esto yo no lo sé, yo no conozco su vida usted no conoce la mía pero el que está hablando a través de este cielo inútil de este burrito se llama el Espíritu Santo de Dios y Él examina nuestros corazones yo estoy a la puerta y llamo amiga y amigo, hermano y hermano Cristo está tocando a la puerta de tu corazón ¿Quieres abrirle la puerta de tu corazón hoy? Y yo, quiere, yo quiero cenar contigo, dice el Señor. Yo quiero comer. Imagínese, hermano, un chuñita comiendo la paz del rey. Del rey de reyes y señor de señores. Hermana, usted se hizo olvidar de su esposo porque su esposo es real. Su esposa es real. Por eso el Señor nos demanda que amemos a nuestras esposas como al Señor por eso hermana y hermano viceversa cuando usted trata mal a su esposo y usted trata mal a su esposa está tratando mal a Cristo Hello. ¿me explico? no es como la hermana dice a ah, ver chicha está machista se han vuelto aquí dice ese Dios es machista no, no, no es que te ama y la mujer tiene que estar sujeta a su marido hermanos Amad a vuestras esposas como a vaso frágil Fíjese que nosotros cometemos errores tan grandes Y ya me voy a salir Pero no, no, no Hermano, a nuestros hijos Tenemos problemas con el esposo El hijo las paga Y no le decimos este niño No, este mono, esta mona dice Y búsquele la cola a ver si tiene cola Cuando la palabra de Dios dice que son Adorno a nuestra mesa, bendito Dios Y oiga bien cuando Juan estaba recibiendo este mensaje, lo estaba captando. Y para que no se me olvide, igual que aquel que le está hablando, dice apuntar. Y le dijo el ángel, oiga bien, advertencia, oiga bien, le dijo el ángel, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto. Dios es tan lindo que no le va a poner cargas a la fuerza. Dios quiere corazones, hombres y mujeres voluntarios que le sirvan. Como mis hermanos cuando cantan, cuando mis hermanas cuando sirven, cuando mis hermanos sirven. Cuando el servidor va a predicar su palabra con gozo, con alegría. No, no lo haga hermano, no lo haga así. Hágalo con gozo porque Cristo dio demasiado por nosotros. El que es injusto, sea injusto todavía Y el que es inmundo, sea inmundo todavía Y el que es justo, practique más la justicia Y el que es santo, santifíquese más todavía He aquí, dijo el Señor, yo vengo pronto Y me galardón conmigo Acuérdese que la casa se le va a quedar Y aunque sea un palacio El carro, aunque sea el último modelo lo que tiene el banco se queda y va a servir para otros ¿quiénes? yo no quiero entrar en ese lugar, yo no quiero entrar en controversia bendito sea el nombre del Señor yo espero que estas dos palabras que el Señor me ha regalado le puedan servir a mi hermana y a mi hermano a la iglesia para meditar una vez más reitero mi agradecimiento a mis hermanos, santo ministerio al siervo de Dios mi hermano Ernesto por tiene el privilegio y a usted, pueblo amado del Señor, que humildemente me ha, ha recibido y, y, hermanos, benevolentemente ha otorgado las palabras. Si alguna palabra salió torpa, yo les pago. Perdóneme, ¿verdad? Les amo con todo mi corazón. Y sabe Dios que allá donde cuando he ido a mi país, allá he testificado de esta iglesia y del amor que mis hermanos me han profesado. Hermanos, yo no sé si hay una amiga que quiera que recapacitar su vida hoy. Ya es tiempo suficiente, yo no sé cuántos años tenga. El amigo, yo no sé cuántos años tenga ya. Pero la muerte no pone telegrama, la puerta no puede aviso. Esos policías que mataron hoy, los pobres salieron a cumplir su misión de trabajo. Hermana y hermano, usted que, que está ahí queriéndose apartar del camino, porque no quiere ver al viejo de Aristides, porque no quiere ver a Carlos, porque no quiere ver al hermano. es que ese, ese grupo familiar es muy rebelde. No, no, no. Es que no es suyo. Órele al Señor por ellos. Ore al Señor por ellos. Es un privilegio que Dios le dio. Quiero decirle con esto: quiero terminar. A mí se me critica y se me, me regaña muchas veces. Porque Dios, no merezco ser pastor. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo miro a mis hermanos, cuando tienen teología y cuántas cosas, yo me siento tan chiquito, tan pequeño como un insecto. Pero al mismo tiempo agarro valor cuando recuerdo las palabras del Señor Jesucristo que dice, cuando estés ante un concilio, no penséis ni qué te hablar, ni qué, qué vas a decir, porque yo pondré palabras en tu boca. Y le digo al Señor, gloria a Dios. El Señor sabe de sobra que yo soy mudo, tartamudo, pero Él me dio la palabra para usted, para usted. Que la gracia y la paz de Jesucristo sobreabunde en cada uno. Yo no sé si va a tomar mi hermano el cristerio Hermanos Dios les pague por su reverencia Y por su otorgamiento a mi vida Que Dios les pague bendiciones Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración